0: da mucho gusto estar como todos los días aquí, ahora en compañía de la presidenta municipal de Naucalpan. Está aquí la presidenta municipal de Naucalpan porque nos hizo una solicitud y se aprobó el que uno de los bienes confiscados, que no se vendió en una subasta, un rancho, una tinta, eh, se va a entregar al gobierno de Naucalpan para la construcción de una escuela. Entonces vamos también a utilizar esta modalidad. Siéntese, por favor. Eh, eso lo vamos a, a tratar este día. Eh, lo va a explicar aquí el maestro Ricardo Rodríguez, que es el director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y al mismo tiempo es director del SAE en Hacienda. Pero su función principal en esta nueva etapa es la de director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Él va a explicar eh, qué se está haciendo con estos bienes, está la exposición de joyas en Los Pinos. Es muy importante que se tenga la información de que terminando la exposición el domingo próximo se lleva a cabo la subasta y convocamos a que se participe, se compren las bases para participar en la subasta, porque lo que se obtiene es para beneficio de las comunidades de los municipios. Lo que se obtenga de la venta de las joyas va a ser para la construcción de caminos en la sierra de Michoacán, en una región limítrofe con Colima, en donde están en muy eh, mala situación, muy destruidos los caminos, y se va a utilizar el dinero que se obtenga en la subasta del domingo para arreglar esos caminos, entregar esos apoyos para mejorar los caminos. Eh, están asistiendo muchos ciudadanos a la exposición en los pinos y eh, se van a... subastar joyas. Ya saben ustedes de qué se trata, pero a lo mejor no se difundió bien o no todos pudieron este, ver la exposición que se hizo hace unos días, son joyas extravagantes. Y así como ven, dan la hora, eh. Bueno, si les parece, le damos la palabra al maestro Ricardo para que eh, nos hable de esto y nos explique también de cuál es el procedimiento y la entrega de eh, un rancho de un, una quinta al gobierno de Naucalpan a la presidenta Patricia Elisa Durán, que va a utilizar este predio para que funcione una escuela en Naucalpan. Entonces, le damos la palabra a Ricardo.
1: Muchas gracias, señor presidente. Eh, muy buenos días, tengan todos, todas y todos. Eh, comentarles que, con base a la instrucción que nos dio el señor presidente, el pasado domingo iniciamos la... Iniciamos la exposición de joyas en el Centro Cultural Los Pinos, hemos tenido una afluencia mayor a cinco mil personas, incluso el lunes, que está cerrado Los Pinos, tuvimos una gran, un gran número de visitantes. Eh, comentarles también, para quien tenga bien visitar la exposición, eh, hemos instalado un módulo para quien quiera comprar nuestras bases, lo haga también en el Centro Cultural Los Pinos al, al final de la exposición y eso facilitarles que se registren para poder participar el domingo. Eh, hacerles la, también el comentario que ampliamos nuestro periodo para poderse registrar, usualmente era hasta el día de hoy, y hacerle un llamado a, a las personas que se amplió el plazo y pueden comprar las bases también hasta el día de mañana. Eh, es importante mencionar dónde pueden comprar las bases, la pueden comprar en tiendas de conveniencia en todo el país, en 7-Eleven, lo pueden comprar en Chedragui, me refiero al interior del, del país, eh, al interior de la República, eh, Pueden comprarlas. es muy fácil comprarlas en Chedragui, es muy fácil comprarlas en 7-Eleven, en Telecom también, aquí en, en, en la Ciudad de México, además de, de los lugares ya descritos y mencionados, también lo pueden hacer en el, en el SAE. Eh, o en el interior de la República en las delegaciones regionales del SAE. Entonces, sí hacer un atento llamado a la ciudadanía, a que participen, como el señor presidente lo ha dicho, pueden comprar un bien para hacer el bien. Estas son subastas con sentido social, son subastas para ayudar a las comunidades más marginadas del país, para que hacerlo por, por el bien de, los, eh, de las zonas de mayor pobreza y es por eso que nosotros estamos hoy haciendo de nueva cuenta el llamado a que la ciudadanía participe en estas subastas de joyas. Eh, también lo pueden hacer vía telefónica. Quien no pueda asistir a Los Pinos el domingo, eh, que esté en el interior del, del país o ya sea aquí, pero que no puedan asistir, lo pueden hacer vía telefónica. Eh, insisto, eh, pusimos un módulo en, en, el, en Los Pinos, en el Centro Cultural, ahí también se pueden registrar. Eh, son joyas extravagantes, pero hay un margen también, eh, no nada más hay relojes de precios elevados, también tenemos un intervalo de joyas de 10, 12 mil, 13 mil, 15 mil, eh, 20 mil pesos, en fin. Traemos una gran cantidad de joyas en rangos bajos de valor, que creo que pueden ser atractivos para eh, una buena parte de la ciudadanía, son joyas en un intervalo bajo eh, no son de tan elevado valor, si sí tenemos algunos, pero, pero en su mayoría pues pueden ser lotes interesantes a un precio no tan elevado. Entonces, pues sí es el, el sentido es comentarles que sí hemos tenido una gran influencia, gran interés por parte de la ciudadanía de ver las joyas, y hacerles el llamado que se amplía el periodo para registrarse hasta el día de mañana y que solicitamos el, el apoyo de la ciudadanía para apoyar una causa, una causa social y un fin justo. Eh, como segunda parte, eh, y como también ya lo comentó el señor presidente, vamos a, a presentar lo que sería la donación del predio a la alcaldesa de Naucalpan, el predio Los Tres García. Este, este predio fue uno de los que no se vendieron en la subasta anterior, de hecho fue el que teníamos mayor valor, alrededor de 32 millones de pesos. Eh, fue un predio en Naucalpan… Ahorita vamos a mostrar algunas fotos para que lo vean con mayor nitidez las características del, del bien del predio perdón y puedan ustedes eh, tener un mayor eh, un mayor detenimiento de las características del bien inmueble por favor si fueran eh, miren este es el, el rancho eh, tiene una dimensión de alrededor de 21 metros cuadrados casi más de dos hectáreas eh, para que tengan una idea, es como la dimensiones como la plancha del Zócalo aquí afuera, para que vean las dimensiones del, del predio. Eh, en este caso, lo que nosotros estamos acotando es que este bien eh, solamente sea para fines educativos, no debe de tener otro fin. Este es el convenio que se está llegando al final del día con la alcaldesa aquí presente y es eh, lo que nosotros consideramos y bajo la instrucción que nos ha dado el señor presidente es transformar este bien en algo que es una herramienta y lo más valioso para los jóvenes que es la educación algo que verdaderamente puede transformar a los jóvenes de este país un bien que puede ser improductivo, que estaba ahí pues bajo administración, en este caso del SAE sin ningún uso productivo, pues la instrucción del señor presidente es que ahora sí se le transforme. Eh, además de las subastas sociales, otro instrumento que también el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado eh, va a utilizar y está utilizando en este día es la donación, con una donación con fines eh, netamente eh, de impulso a, la, a los jóvenes, eh, es un proyecto educativo el cual se está comprometiendo el municipio a realizarlo a la brevedad posible y es en esos términos en los cuales se está realizando la donación. Eh, tiene alrededor de siete mil metros en construcción, son, son 20 mil metros, un poquito más de ,000, 21 mil metros el tamaño del terreno, como les digo, como la plancha del Zócalo, pero tiene más de siete mil metros de construcción. Eh, ustedes lo pueden ver, a ver, que tiene un área de de una habitacional que pudiera ser para oficinas, para poder ser para salones o comedor. Eh, eh, en este caso, si sí se hace la, la, el, el centro educativo, y también tiene un área que es un, una especie de hay caballerizas, hay un eh, en fin, ahí se hacían, se pueden hacer eventos deportivos. Es un predio, insisto, que tiene las características muy especiales eh, para hacer eso. Nuestra legislación no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque puede ser para fines sociales o fines educativos. Eh, ahí están los datos de procedencia. Fue transferido por la Fiscalía alrededor de 2011 y pues, ha tenido, ha estado, digamos, administrado bajo el SAE, pero no ha tenido ningún fin productivo, como yo les mencionaba. Y en este caso, bueno, pues la, la instrucción del señor presidente ha sido muy puntual, y es apoyar al, al municipio para un proyecto educativo, para un proyecto que transforme a los jóvenes de, de, de este municipio. Entonces, vamos a proceder. El señor presidente tendrá bien entregar de man, da, la formalización y la entrega de dicho predio a la alcaldesa de Noacalpan.
2: muy buenos días a todas y a todos los presentes lo más loable de un hombre de estado es su compromiso social y lo más admirable de quien gobierna es el cumplimiento de su palabra dada a los ciudadanos muy apreciado señor presidente andrés manuel lópez obrador desde mi personal emoción y mucha emoción por su apoyo y por su sensibilidad municipalista Reconozco en usted a un estadista comprometido con su pueblo. Gracias por ser un mandatario que sí cumple lo que promete. Felicidades por su honestidad y congruencia. A nombre de la comunidad de Naucalpan de Juárez, que me honro en representar como presidenta municipal, vengo a recibir de manos del presidente de México el predio donde construiremos una nueva institución de educación superior. En este terreno de más de 21 mil metros cuadrados, ubicado en el ejido de los Remedios Naucalpan, realizaremos uno de los proyectos insignia de nuestro gobierno, la Universidad Pública Naucalpense, cuya oferta educativa será multidisciplinaria y ofrecerá oportunidad de estudio profesional a los más de 65 mil jóvenes que hay en Naucalpan entre 15 y 19 años. De inmediato promoveremos convenios con el gobierno del estado y con otras escuelas de educación superior, a fin de ofrecer carreras alineadas a las necesidades del desarrollo municipal de Naucalpan y de la región. Con recursos propios invertiremos 32 millones de pesos, 22, 32 millones de pesos, para que a partir del próximo año podamos ya formar a la primera generación de estudiantes en la, en la universidad pública naucalpense. Será un honor y un privilegio, señor presidente, que nos distinga con su presencia para inaugurar y entregar esta universidad que será completa y funcional en sus instalaciones en Naucalpan. Le refrendo mi personal reconocimiento. Los jóvenes de Naucalpan se lo agradecen. Los naucalpenses se, los agrade se lo agradecemos. Con respeto y con cariño a nombre de los naucalpenses le expreso nuestra más profunda gratitud y por su generosidad y solidaridad. Tenga la seguridad de que nuestro gobierno en Naucalpan y yo haremos nuestra mejor parte para que su gestión presidencial siga siendo exitosa en beneficio de los mexicanos. En Naucalpan no les vamos a fallar. Muchas gracias, señor presidente.
0: Muchas gracias, Patricia. Eh, pues hemos eh, cumplido con este compromiso. Eh, vamos a continuar con este programa que es muy importante, entre otras cosas, porque no solo es devolver al pueblo lo que es del pueblo, sino el que se haga de manera transparente, porque había la mala costumbre de hacer eh, confiscaciones de bienes, de dinero, y no se sabía a dónde iba a parar lo que se incautaba, ahora es público, es de dominio público, aquí se entrega un predio y hay el compromiso de que se va a construir una universidad y como nos vamos a seguir encontrando, nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir informando, pues entre todos le vamos a dar seguimiento a esta acción no se oculta nada les adelanto que se está haciendo una investigación para saber qué se hizo con el dinero que se confiscó al ciudadano chino mexicano y se va a informar y no hay este propósito de persecución si no es saber nada más informar a dónde fue el dinero Y como ya inició la investigación, ya se descubrió o nos enteramos, al menos el presidente se enteró de que eh, está la casa en donde se encontró todo ese dinero, y es una casa bien ubicada en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México y ya se está haciendo el trámite para subastarla, es una casa que puede costar alrededor de 30, de 40 millones de pesos. Entonces, sí es importante el que eh, la vida pública sea cada vez más pública. Todo esto va a ayudar mucho. Lo otro que queremos eh, tratar el día de hoy es lo de mi compromiso de no reelección, sufragio efectivo, no reelección y le agregaría, le agregaría otro compromiso para que estén, se serenen, se tranquilicen los conservadores no reelección y no corrupción porque eso es lo que los trae muy nerviosos. pero en eso también no hay cambio es sufragio efectivo no reelección y no corrupción entonces vamos a firmar ante notario o se va a certificar lo de el escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección. Aclarar Primero que no solo estoy en contra de la reelección, sino que estoy proponiendo la revocación del mandato. Que en el 21 se le pregunte a los mexicanos si quieren que yo continúe en la presidencia o que renuncie eso sí, hace falta también se certifica ante el notario público. Envíe ya la iniciativa de reforma constitucional y los opositores conservadores no han querido aprobar la iniciativa. Ojalá y pronto se lleve a cabo esta reforma constitucional, como también recuerdo, ojalá y pronto se quiten los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos, que es otra iniciativa que está detenida en el Congreso y otra Iniciativa de Reforma, que también no ha sido aprobada, tiene que ver con la modificación al artículo 35 de la Constitución para facilitar la celebración de consultas, de plebiscito, de referéndum, todos estos métodos de participación ciudadana, de democracia participativa. Que la democracia no se quede nada más en lo representativo, sino que practiquemos la democracia participativa. Decirle a los conservadores acerca de este tema, que no nos comparen. Hay una historia breve que es importante que se conozca o que se refresque. Porfirio Díaz, que al final de cuentas es el ídolo, el guía del conservadurismo actual, de los intelectuales orgánicos, del régimen, porque lo que se padeció en los últimos años no es más que neoporfirismo. Neoliberalismo, en el caso de México, es neoporfirismo. Porfirio Díaz intentó en dos ocasiones, con dos revueltas, derrocar a gobiernos legal y legítimamente constituidos, al gobierno de Juárez con un movimiento armado que se le conoció como la revuelta o la rebelión de la Noria contra el presidente Juárez. Incluso cuando fallece aquí el presidente Juárez, él está levantado en arma, no pudo con Juárez. Luego sustituye al presidente Juárez el presidente de la Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, termina el gobierno de Juárez y es electo como presidente constitucional. Y de nuevo se levanta en armas, por Díaz, con el movimiento que se conoce como el Plan de Tuxtepec. Esto en 1876. Y saben cuál era la bandera de Porfirio Díaz, que al final terminó derrocando a Sebastián Lerdo de Tejada, que tuvo que irse al exilio y allá murió en Estados Unidos, no quiso regresar con mucha dignidad. Pero la bandera de Porfirio Díaz entonces fue la no reelección, 1876, en el plan de Tuxtepec se decía, palabras más, palabras menos, que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Y ese señor, ídolo de los conservadores de ahora, se quedó 34 años en la presidencia. Hasta que con la Revolución Mexicana se le eh, hizo a un lado y tuvo que dejar la presidencia, irse al destierro a Francia. Esa es la historia. Entonces, soy maderista y creo en el sufragio efectivo, no reelección. Y por eso voy a durar el tiempo que el pueblo quiera. No este, me voy a aferrar a la presidencia. Tengo que hacer esto porque no les voy a dejar pasar nada a los conservadores. Además, es muy buena la polémica porque nos ayuda a conocer la historia. que es la maestra de la vida, además, si no sabemos de dónde venimos no vamos a saber hacia dónde vamos, todo esto ayuda mucho, es pedagogía política. De modo que, bienvenida la polémica, el debate. Además que no les voy a dar el gusto de que me comparen con sus ídolos. Eso sí caliente. Nosotros tenemos un pensamiento libertario y democrático. Dicho todo lo anterior, Procedo a la ceremonia con el notario a firmar el libro. Bueno, pues, esta pluma es del notario. Ahora les dan los datos. También les informo. Bueno, este… Continuamos. Eh, lamentamos mucho lo del de accidente de ayer en Michoacán, la caída del helicóptero en Michoacán, en el que pierden la vida cuatro personas, José María. José Martín Godoy Castro, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Germán Ortega Silva, director del Seguro Popular de Michoacán, Humberto Suárez, piloto, Arturo Duclo, piloto, a sus familiares, a sus amigos… Nuestro pésame, recibimos información de lo sucedido, como lo manifestó públicamente el gobernador de Michoacán, de todas maneras se hacen las investigaciones correspondientes. Eso es lo que tenemos para hoy en cuanto a información. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas.
3: Gracias, presidente. Daniel Blancas, de Crónica. Usted en los últimos días ha hablado de… de hecho refirió que la próxima semana se reunirá con Hacienda y con el gabinete para acabar de reestructurar el aparato burocrático de su gobierno. Eh, le voy a, a plantear dos casos que creo que pueden ser ejemplificadores respecto a este asunto. Uno tiene que ver con el Coneval. Estuvimos revisando eh, datos de la Función Pública y de la Secretaría de Hacienda respecto a este organismo. Usted también ha referido que en la época neoliberal pues, se inclinaban por eh, crear instituciones que luego pues, solamente engordaban eh, las arcas públicas, ¿no? Eh, el Coneval eh, en los últimos diez años ha utilizado la misma metodología para hacer la medición de pobreza, basada en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Ha sido la misma durante diez años, de 2008 a 2018. Eh, tiene 206 funcionarios, operó con 206 funcionarios en el 2018, 144 de ellos eran eventuales. De los 62 funcionarios que tenía de base el Coneval, 51, presidente, eran altos mandos, directores, subdirectores, jefes de área, lo que usted ha referido. La pregunta concreta respecto a este caso, presidente, es eh, ¿se está pensando en desaparecer al Coneval a fin de adelgazar eh, las arcas públicas y de que quizás un área del Inegi pueda realizar este trabajo de medición que no se requiere a tanto personal y tanto presupuesto?
0: No lo descartamos, porque la verdad eh, abusaron con la creación de todos estos organismos, crearon aparatos burocráticos onerosos, sin beneficio, llenaron de eh, oficinas, de instituciones supuestamente autónomas, independientes, se puso de moda todo eso. Y existen instituciones, lo que planteas, si se tiene el INEGI, ¿por qué no el INEGI hace esa función? Imagínense, más de 200 trabajadores y los de arriba bien servidos. Sueldos de 200 hasta 300 mil pesos mensuales ¿por qué se optó por eso? para simular aquí hablábamos de la creación que fue de los pioneros en la etapa neoliberal, apoyado por la llamada sociedad civil el Instituto de la Transparencia ¿cuánto se ha gastado en ese instituto. Tiene un presupuesto de alrededor de mil millones de pesos al año y resulta que en la época de más corrupción no vieron nada, se hicieron de la vista gorda. Por eso los sueldos elevadísimos. Imagínense si se van a poner a cumplir con su deber si reciben 300, 400 mil pesos mensuales. Se quedan calladitos. Y son capaces de hacer cualquier cosa. En el caso de este instituto fue capaz de declarar la condonación de impuestos que hizo Fox como un asunto eh, privado o mantenerlo en secreto siendo el Instituto de la Transparencia lo mismo con lo de Odebrecht, se prestaron a que no se diera a conocer la información, pero así como ese organismo, otros hace poco crearon también con el impulso de la llamada sociedad civil lo de el Instituto Anticorrupción. inmediatamente un consejo, directivos, sueldos, oficinas, gasto. Y resulta que la corrupción no era delito grave. ¿Para qué crear un instituto anticorrupción si no modificas primero la ley y conviertes la corrupción en delito grave, pero no, todo era simulación, pura apariencia, era la manera de cooptar, para decirlo elegantemente, ahora sí lo decimos de manera coloquial tendríamos que recurrir a el ídolo de los conservadores, ¿no? Que de manera muy este franca hablaba del maiseo. Decía ese gallo quiere maíz. Entonces la política del maiseo prevaleció en ese entonces y se mantuvo en todo el periodo neoliberal,
3: era plato, plomo. En el caso del Coneval, presidente, otro dato importante es que pese a que en estos últimos 10 años ha usado la misma metodología y la misma fuente su presupuesto se multiplicó, pero de una manera escandalosa pasó de 115 millones de pesos hasta casi 650 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, eh, quizás eh, por ahí va la pregunta, porque también me imagino que para el gobierno sí es importante que se mida la pobreza, pero que también se cuiden estas formas. ¿no? O, no sé o cuál es que el... vayan
0: los 600 millones
3: a, este, a combatir la
0: pobreza, en vez de crear el aparato para medir si hay pobreza o no. Y eso se puede seguir haciendo con el Inegi. Además, ya el Inegi hace este trabajo, ya mide eh, lo que tiene que ver con crecimiento económico y también mide eh, pobreza. Entonces, eh, son cosas que se tienen que ir ajustando. Es parte de la transformación de la austeridad republicana.
3: Ok, presidente. La otra pregunta que, que le quiero hacer. Eh, usted en los últimos días eh, pues ha estado hablando mucho del, de la prensa, mucho de los reporteros, de, del papel que debemos de, de jugar. Eh, yo, yo, yo soy un convencido de que, de que a usted no le sirve el periodismo lambiscón de que a usted le sirve un periodismo crítico un periodismo vigilante un periodismo que revise las acciones de gobierno en beneficio del pueblo pero la pregunta concreta presidente es ¿qué tipo de prensa ve usted o cree que es útil para la cuarta transformación?
0: Una prensa crítica, objetiva que esté cercana al pueblo alejada del poder pero no solo del poder público del poder económico uno de los problemas de los últimos tiempos es que los medios pasaron a ser controlados por el poder económico o como el poder económico y el poder político, eran lo mismo, pasaron a estar subordinados al poder y se alejaron del pueblo, de la gente, muy pocos periódicos o radios, estaciones, o canales de televisión eh, se ocupan de lo que le pasa al pueblo muy poco todo tiene que ver con la llamada sociedad política pero no hay defensores del pueblo los medios son pocos entonces, eso es lo que considero ayudaría mucho y que se cuestione eh, al poder y que se garanticen las libertades y que no haya censura. Eso es lo que eh, planteo. Pero Imagínense en la historia del periodismo, o sea, siendo autocríticos. Imagínense lo que fue el periodismo en la época de la Reforma. ¿Qué fue el periodismo en la Revolución? Hablaba yo la vez pasada de Zarco. Me dicen, no, es que ya tiene mucho tiempo. Sí, claro, tiene mucho tiempo. Pero, pues es un ejemplo a seguir. Un buen escritor, liberal, patriota. No andaba ahí este procurando ser objetivo. ¿Existe la objetividad o es un recurso para escaparse y no tomar partido? ¿Es real la objetividad? Entonces, en la revolución Filomeno mata ¿Cuántas veces en la cárcel Los hermanos Flores Magón, aquí cerquita enfrentando a Porfirio Díaz antes de irse al exilio Cinco de de febrero, una manta en el balcón de lo que era el hijo del la aguizote. La constitución ha muerto. Y la toma de los talleres. Y allá, al exilio. Toda su vida en la cárcel. Y llamando a derrocar al régimen. Y así, ese periodismo pues es el que eh, yo admiro. Hay un periodista que no se conoce mucho, se sabe más de él, porque eso es un fue un extraordinario pintor Clauset, eh, enfrenta a Porfirio Díaz lo encarcelan era joven eh, se les escapa y se va a Europa y allá eh, tiene maestros extraordinarios de pintura regresa ya no ejerce el periodismo, no se mete en la política, se dedica al arte y es un extraordinario pintor, que por cierto yo quiero aquí dedicarle una sala a Klausel. este, porque se conoce poco y es un artista extraordinario, pero su historia como periodista opositor es importantísima. Entonces, ¿qué pasa después? Eh, ya no hay este, el mismo arrojo, eh, no hay compromisos para la transformación, porque son independientes los más avanzados. no toman partido entonces es bueno el debate en este sentido
3: no, no 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 para nada lo que dijo ese día de lo que dijo ese día de que no se portó bien y por eso no lo leo no porque se confunde
0: mire este suele pasar en que algunos medios no toman partido no se definen y en apariencia son progresistas y hasta se piensa que son de izquierda y engañan. Yo me acuerdo que el doctor Nava decía, en San Luis Potosí hay dos periódicos, uno de, de plano Está en contra de nosotros, representa al régimen. Pero sin simulación, abierto, en contra. Y hay otro con apariencia de plural. De ser objetivo de ser independiente ese decía el doctor Lau es el que más nos afecta porque se engaña porque hay gente que piensa de que esos medios están a favor de las causas que nosotros enarbolamos o defendemos y no no eh, yo les voy a decir hablando de la historia este llegó un momento en que Juárez escribió y lo puedo probar de que era independiente de Zarco Entonces, a veces tengo que dejar de manifiesto ciertas cosas para que no se esté pensando de que contamos con el apoyo de los medios. La transformación que estamos viviendo tuvo que ver con una serie de factores, pero fundamentalmente este cambio lo hizo el pueblo. Y si hablamos de medios de comunicación, quienes más contribuyeron fueron las redes sociales, no las revistas o los periódicos o la radio o la televisión convencional pero bueno de
3: eso a que yo este, esté en contra de los medios no hay una frase de Orwell que dice periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques todo lo demás son relaciones públicas Sí, que todo
0: mundo se exprese, se manifieste que haya libertad plena, pero que también haya réplica. Que la comunicación, y es otra forma de definir esto, son mensajes de ida y vuelta, no solo en un solo sentido. Que antes también no se podía tocar a los medios. Te metías con un medio y se desataba una campaña que este acababa con el prestigio de un dirigente hasta la fecha a nivel mundial. Los dirigentes opositores padecen de eso, de campañas de desprestigio. Ahora Corbyn en el Reino Unido está siendo acusado de racista y lo tienen este eh, bajo un golpeteo permanente los medios conservadores. Ayer recibí al dirigente de un movimiento francés y lo mismo, hablamos del tema. Igual. Y un ejemplo, miren. ¿Por qué los conservadores no reparten volantes? ¿Por qué no hacen asambleas ¿Más no en mítines? Yo tengo la respuesta. Porque cuentan con los medios. No con todos, pero con la mayoría. Y esto viene de lejos. Lucas Alamán le mandó a decir a Santana que regresara. Después de que Santana había causado la gran tragedia y nos habían arrebatado la mitad de nuestro territorio y se tuvo que ir al exilio, pues el jefe, el ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribe diciendo, venga, no se preocupe, nosotros tenemos el control de la mayoría de los periódicos y nosotros influimos en la opinión pública y en efecto lo trajeron con el apoyo de los medios entonces qué bien que estamos tratando estos temas y yo Celebro mucho de que se haya avanzado con lo de las redes sociales se pueden exceder no sé cómo le llaman en inglés este a cuando, cuando se inventa eso eso aunque haya este noticias falsas que creo que es el, la traducción en español, ¿Sí? mucha en las redes, porque eso es la novedad. ¿no? Pero no dura eso, no dura, porque en las mismas redes hay respuesta, este, eh, se, se aclara, se termina aclarando todo. Entonces, si es un buen tema eh, pero no eh, eh, en mal plan, sino para ver, como decía un político de izquierda, revolucionario, universal, el qué hacer, qué tienen que hacer los medios, o sea, en la nueva realidad. ¿Qué tenemos que hacer todos? Todos, en una nueva realidad. Porque ya este, cambiaron las cosas y lo que cambió, y eso hay que entenderlo, fue la mentalidad del pueblo. Entonces, ya no podemos seguir haciendo el mismo periodismo ni la misma política de antes. Se requiere este, revisar bien todo esto y no enojarnos. Este, ¿Para qué nos vamos a, a enojar? Pero sí, eh, la Cuarta Transformación significa eh, debate, eh, análisis crítico, y diálogo horizontal.
3: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, en Monterrey se están quejando de que la gasolina es de peor calidad que otras ciudades, como en Guadalajara o en Ciudad de México, debido a la norma oficial que prevalece en esa zona, y acusan que la Comisión Reguladora de Energía... Eh, está impidiendo que, que esta norma oficial cambie para que se homologue con las otras partes del país eh, no hay tenga una opinión al respecto o algún posicionamiento y por otro lado usted acaba de decir que voy a durar lo que el pueblo quiera pero bueno, solo para que quede muy claro dentro de su periodo de 2018-2024 ¿no? para que mañana no se hagan los diarios sí, no <risa> esta frase salir como este, voy a este...
0: algún intelectual <risa> Exacto. Este, Conservadora. Bueno, pues para
3: dejarlo claro no lo sí, nada aclaró
0: bien. Sí, sí, sí. Es más, hasta el 24, bueno, hasta lo voy a decir mejor. Sí. Hasta el 24, si el pueblo quiere y me lo permite eh, la ciencia. la naturaleza y el creador.
3: ¿Y sobre la gasolina de Monterrey, sobre esta norma que no está homologada? Eh,
0: miren, vamos a informar sobre eso, porque eh, hace falta aclarar que es una eh, gasolina la que se distribuye en todos lados, es la misma calidad y eh, decirles que las concesiones que entregaron con la reforma energética para la distribución de gasolinas no se están utilizando quien distribuye la gasolina es Pemex todo eso lo tengo que decir porque es una especie de bueno no quiero usar la palabra, pero de pensar que el, lo extranjero es mejor. Cuando empezaron a, a instalarse las gasolineras de marcas extranjeras, empezaba la gente ahí a hacer cola. Y resulta que es la misma gasolina de Pemex, que a esas marcas les vende Pemex. Entonces, pensando que como eran este, franquicias extranjeras, era mejor la gasolina y no, hay algo que sucedió que ustedes eh, y la gente debe de saber, se entregaron concesiones para que empresas particulares vendieran gasolina. Consumimos alrededor de, en el caso de las gasolinas, de 800 mil barriles diarios de gasolinas dieron permiso por 25 millones de barriles diarios, treinta veces más. Y esos permisos, esas concesiones, no las aplican, primero porque ¿qué se va a hacer con tanta gasolina? Y segundo porque no lo consideran rentable. Esto pasó también con los contratos que se dieron para la exploración del petróleo en aguas profundas. Se entregan los contratos, no invierten, porque consideran que no es rentable porque el precio del petróleo según ellos está bajo. pero tienen la concesión les voy a poner otro ejemplo de lo que significó este periodo neoliberal o de pillaje entregaron como 60 millones de hectáreas del territorio nacional para la explotación minera, 60 millones de hectáreas. ¿Cuándo creen ustedes que se van a explotar en la minería 60 millones de hectáreas? Calculen cuántas generaciones… Tendrían que pasar. ¿Qué hicieron? Pues entregaron títulos, concesiones, y en algunos casos esos títulos y concesiones se utilizaron para la especulación financiera. No para la explotación minera tienen el título tienen la concesión pero no se lleva a la práctica entonces le voy a pedir al director de Pemex de que les explique sobre esto que es muy importante más que todos Conozcamos, cuando se da la crisis por el combate al huachicol, por el desabasto, ¿quién tiene que dar la cara? Pemex. Si ya tenían todas estas concesiones, pues eh, estas empresas eh, ya eh, podrían estar dando el servicio pero todo es en función del negocio por eso es distinta la administración de empresa a la administración pública o lo que hablábamos de por qué la Comisión Federal de Electricidad porque si no se hubiese creado la Comisión Federal de Electricidad no se hubiesen electrificado los pueblos, porque para las empresas particulares no era negocio electrificar los pueblos, eso es lo que está pasando con lo del internet. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no hay internet en los pueblos? Porque no es negocio, por eso estamos creando la empresa para garantizar el internet y que llegue a todos lados. Por cierto, les me quedé en que les iba yo a mostrar de cómo eh, ha mejorado lo de la refinación en el tiempo que llevamos. Miren cómo se nos entregó Mira cómo iba cayendo, Dieciocho promedios de barriles diarios procesados, gasolina, Sí, ahorita vamos a, a... Hay un desglose. Miren enero. ¿Hasta dónde llegamos? Al 24 de julio este es nuestro promedio. A ver, pongan la otra. Sí, este es gasolina, exactamente. Este es diésel. Aquí se advierte esto con los trabajadores petroleros y desde luego eh, con mantenimiento con reparación, pero de noventa y nueve mil barriles a ciento cuarenta y cinco mil barriles diarios, a ver, otro. Esta es turbocina, esta se ha mantenido. Y ya les mostramos de cómo se iba cayendo la producción de petróleo crudo y cómo se detuvo la caída y vamos hacia arriba. Vamos a recuperar la producción. A ver eh la tienen pero vamos a ya que andamos este este presumiendo también para darles un ligero quemón a los expertos en economía pon lo del peso. A ver, a ver, a ver, esta no se ve en los periódicos. Estos son los países, desde luego aquí hay una disminución de la moneda de estos países, con relación al dólar, en el periodo 30 de noviembre, 22 de julio. Miren cuál es la moneda que más se ha fortalecido, el peso mexicano. Con relación al dólar, digo algo tengo que este, decir, ¿no? Porque ya están este eh, pronosticando eh, la baja en el crecimiento, a ver, pon otra, no tienes la de la inflación. Sí, con relación al dólar. Es que y la inflación, entonces, pues, o sea,
3: punto
0: Sí, eh, está bajo la inflación. Pero les vamos a traer también la gráfica, porque no tarde y me van a recetar la de crecimiento. Entonces, que se vea esto, vamos bien y en el caso del crecimiento pues este, voy a seguir sosteniendo que no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Ahora hay más desarrollo. Este, nada más un paréntesis. El notario es el licenciado Rafael Cuello Santos de la notaría número 30. No cobró. Puede ser que lo multen, pero este este, pero pues eso es lo que me están informando.
3: A ver, Gracias, señor. Eh, aprovechando este tema que nos está comentando ahorita de los indicadores económicos, ayer tuve una reunión con los eh, dirigentes de cámaras empresariales. Eh, saliendo, nos comentaron que se estaba autorizando ya o que usted veía con buenos ojos y con ciertas reglas La inversión y privada en el sector del energético Petroquímica incluso eh, También nos comentaron que sí ven una desaceleración económica eh, Que ven que no se está creciendo lo que se requiere ¿Qué se comentó en esta reunión acerca de estos dos temas, señor presidente? Hablamos de eso Es que son
0: eh, visiones distintas eh, Nosotros lo que sostenemos es que hay más circulante abajo, están vendiendo más las tiendas abajo, tiene más dinero el pueblo, pues, y crecimiento es acumulación de dinero no necesariamente distribución de dinero. Por eso nosotros decimos hay más desarrollo. Los técnicos, les decía yo, que ya empiezan a aceptar los tecnócratas y empiezan a agregarle al crecimiento lo de crecimiento incluyente, pero no, es desarrollo. Es lo que debe de servirnos. Puede ser que se tengan tasas de crecimiento elevadas, pero se concentra el dinero arriba y no es cierto, eh, es una quimera, es un sofisma, el que si llueve fuerte arriba, gotea, abajo. La riqueza no es contagiosa. Entonces, eh, de eso se habló. Y también de buscar la manera de colaborar para impulsar el sector energético y el desarrollo del país eh, con reglas claras. Por ejemplo, en el caso del petróleo, de la extracción del petróleo, Entregaron contratos, sí, 107. Entonces, esos contratos se respetan, pero hasta ahora no se produce petróleo. Con esos contratos, apenas una empresa extranjera italiana está extrayendo petróleo de un pozo. Me acaba de enviar el gerente dueño de la empresa una carta informándome y de acuerdo a sus pronósticos en el 21 esa empresa va a estar produciendo cien mil barriles diarios de eh, gas y petróleo. Sí, en eh, de las mexicanas, una de Alberto Valles, Va a empezar a fin de año a extraer petróleo, pero al día de hoy no llega ni a cinco mil barriles lo extraído por los contratos que se firmaron después de la reforma energética. Y los cálculos que se hicieron es de que se iban a estar extrayendo a estas alturas pues alrededor de un millón quinientos mil barriles. Entonces, ¿cuál es el acuerdo? No vamos a cancelar los contratos, pero lo que queremos es que se cumpla con el compromiso, que haya inversión, les hablaba yo de la perforación en aguas profundas, no hay inversión porque consideran que no es rentable. Entonces, ese es un acuerdo, se mantienen los contratos y ayudamos para que no haya obstáculos, puedan invertir y que se extraiga el petróleo. Y nosotros, lo que es el sector público, vamos a fortalecer a PEMEX, como lo estamos haciendo, para recuperar la producción. En el caso de la industria eléctrica, lo mismo. Ahí se entregaron permisos y ahora hay una proporción de 54, 46, 54 de generación por parte de la Comisión Federal de Electricidad y 46 de particulares, ahí se avanzó mucho, en la entrega de los contratos. Acuérdense, el gobierno de Salinas en el 89 modificó una ley secundaria y empezaron a entregar los contratos a particulares. A la fecha, 46% de la energía eléctrica que se produce, tiene que ver con empresas. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es mantener la misma proporción, 54-46, y calcular cómo va a crecer la demanda y que la Comisión Federal de Electricidad se haga cargo de abastecer para mantener el 54 ciento y que la iniciativa privada haga lo propio para mantener su 46 y que se autorice eh, la generación de energía tomando en cuenta en dónde hace falta, porque hay lugares donde se dieron permisos de más y se saturaron las líneas de transmisión Todas infraestructuras de la Comisión Federal de Electricidad y es una especie también de subsidio porque el que produce la energía la sube ¿sí? a la línea de transmisión y los costos de mantenimiento de esa línea de transmisión los absorbe la Comisión Federal de Electricidad. Todo eso es lo que se trató el día de ayer, pero con mucha claridad, lo mismo lo de los gasoductos. Es decir, vamos a que se llegue a un arreglo, pero ya no sigan peleando y ya no sigan este presentando pruebas, de declaraciones del de que estuvo de secretario de Hacienda. Que no se llegue a eso, que se busque un acuerdo, pero que entiendan también, siempre les digo, así como ustedes defienden su empresa y cuidan de que sea eficiente, de que no haya gastos superfluos, que se tengan beneficios. Pues es lo mismo en la administración pública, son los bienes de todo el pueblo que tenemos que cuidar, no es… ¿y tú? ¿Qué te andas metiendo? ¿Por qué te preocupas si no es tuyo? No, nosotros estamos aquí para defender el interés general los bienes del pueblo la hacienda pública entonces no vamos a permitir que saqueen la hacienda pública, que roben imagínense si los que estuvieron aquí antes hubiesen estado de gerentes en empresas los hubiesen corrido pero Rapidito, rapidito. Pero como este no les importaba cuidar la hacienda pública, pues era un botín. Lo otro es que hablamos y que debemos de promover que haya negocios en México, desde luego. Además, no se podría sacar adelante el país sin la inversión privada. No es suficiente la inversión pública para impulsar el desarrollo del país. ¿Y la dirección de que, para usted, el presidente que buscó
4: la perdiera la vida en el intento
0: y si pudiera hablarnos señor presidente que cuando usted era jefe de gobierno de la Ciudad de México usted también convocó a una especie de consulta para que renovaran o no su mandato y para el director del SAT ¿qué ocurrió con el caso de Rosy Orozco en el Instituto para Devolver el Dinero a los Bienes del Pueblo y las ONGs, señor director del SAT que bajo ese membrete durante muchos años, no sé si ya exista un registro sobre ese particular para que se les quiten esos bienes y eso tenga una cláusula de retroactividad señor presidente, en el caso de Álvaro Obregón y el riesgo que se corre porque en el 2023 también se van a abrir los tratados de Bucareli señor presidente y señor director del SAT Federico Lamonte. Bueno, mire, nada más terminando que haya negocios y que haya utilidad pero adecuada que no se manden porque no eran utilidades, era eh, lucro, o sea, no es una empresa que gana el 10, el 15, el 20 por ciento, sino el 500 por ciento, el mil por ciento, una exageración o de plano robo entonces ética empresarial están totalmente de acuerdo y es muy buena la relación y para que no haya malos entendidos y conjeturas lo mejor es definir las reglas con mucha claridad incluso participar juntos ¿Cree que
2: la demanda de TransCanada rompe el diálogo? ¿Cómo? ¿Cree que la demanda de TransCanada rompe esta tregua en la mesa de diálogo con los, las empresas privadas? Sí,
0: pero este, ya se resolvió en el sentido de que hubo un reclamo fraterno de nuestra parte pero eso no ha implicado ruptura nada más decirles Oigan, si estamos sentados, dialogando, si hay una tregua, ¿por qué metes este ahora otra demanda? Espérate, si no hay arreglo, pues quedamos en libertad y a tribunales y todo con apego a la ley no van a haber eh, confiscaciones no se van a expropiar los ductos o a nacionalizar los ductos porque empiezan a hablar y luego este también con lo mismo de que eh, si no se aprueba eh, los acuerdos como se hicieron o se mantienen los contratos como se hicieron, pues entonces no vamos a tener gas y nos vamos a quedar sin luz, pues no es cierto. Acabo de reunir con todos los técnicos, especialistas, y eso fue lo primero que les planteé. A ver, ¿cómo andamos en abasto de gas para energía eléctrica? ¿Cómo andamos en energía eléctrica? ¿Nos podemos quedar sin luz? ¿Pueden haber apagones? La respuesta de los técnicos, no. no. ¿Por qué este, les comento esto? Bueno, porque si fuese una situación de gravedad, pues este. Tendría yo que actuar con mucha responsabilidad. ¿Por qué esa campaña de meter miedo, de que nos vamos a quedar sin luz? Cuando iban a, a entregar teléfonos de México, hubo una campaña previa. Esto sirve para los jóvenes, pues, porque eso ya pasó hace mucho tiempo. Hay aquí, a lo mejor, quienes todavía no habían nacido. Pero tuvo una campaña de desprestigio a teléfonos de México, que era malísimo el servicio. Prepararon el terreno para llevar a cabo lo que yo llamo privatización, pero que los tecnócratas usan el eufemismo de transferir o trasladar, tienen un nombre, usaban desincorporación, exactamente, de bienes no prioritarios, desincorporación. Eso es el término. Entonces, cuando iban a llevar a cabo la reforma para entregar los contratos a empresas particulares y producir la energía eléctrica, lo mismo, nos vamos a quedar sin luz y a entregar los contratos. Entonces, ahora, este, yo le pregunto a los técnicos, y hay unos profesionales, técnicos de primera en la Comisión Federal de Electricidad, en todo el sistema eléctrico nacional. Gente seria, responsable. Entonces no, no, no tenemos este problema. Además, así como eh, se está haciendo en el caso de la refinación, les voy a mostrar una eh, lámina, a ver si mañana, que venga el ingeniero Morales Mar, que tiene que ver con generación de energía, a mostrarles cómo eh, hemos incrementado la producción de energía en eh, los últimos meses o en el tiempo que llevamos solo atendiendo eh, el mantenimiento de plantas. ¿Cuál era el plan que tenían anteriormente? Era desaparecer las plantas. Venían cerrando todas las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad para entregar el mercado a las empresas particulares. Entonces, ya nosotros no estamos con ese plan. Entre otras cosas, es porque yo tengo un compromiso con el pueblo, no va a aumentar en términos reales el precio de las gasolinas, del gas, de la luz. Si no tenemos nosotros participación en la generación de la energía eléctrica, no puedo yo garantizar el cumplimiento de ese compromiso. ¿Por qué? Porque no es cierto de que eh, siempre, para no ser tan tajante, no siempre se cumple de que las empresas particulares son más eficientes. Y esto lleva a que haya competencia y que baje el precio de eh, las tarifas o el precio al consumidor. Si así fuese, si llevamos 30 años con la privatización de la industria eléctrica y están produciendo el 46 de la energía es para que hubiesen bajado los precios. Pero resulta que la energía eléctrica es más cara en México que en Estados Unidos. Entonces, esto no es un asunto político o ideológico, es de juicio práctico. Nosotros necesitamos garantizar que no aumente el precio de la luz en términos reales y para eso necesitamos tener participación y no es nada ilegal, la Constitución establece que el Estado debe de promover y encauzar el desarrollo nacional esta es una eh, concepción distinta a la política neoliberal, en donde el Estado no debe de intervenir en nada. Todo es el mercado. Pues ya no. Regresamos al principio constitucional de que el Estado promueve y encausa el desarrollo nacional. Entonces, eso es para eh, aclararlo ahora este...
2: algún tipo de, de acuerdo
0: al respecto de transparencia de que se sí. cumplan con los proyectos pactados sí este, se instaló una mesa con el sector privado para tratar los temas de energía y vamos a trabajar de manera conjunta y es muy buena la relación. Y lo que estamos haciendo es definiendo reglas, reglas claras. Esto se puede, esto no. Y en donde se pueda, vamos, juntos. En el caso de la petroquímica, por ejemplo. O sea… Este, nos dejaron plantas chatarras, no nos va a alcanzar el recurso, tendríamos que endeudar al país para levantarla, entonces ahí necesitamos inversión del sector privado y hay posibilidades de que participen. Eso es lo que se está este, definiendo. Es un plan general de participación conjunta en petróleo, con las condiciones que hice referencia, en petroquímica en gas y en energía eléctrica es decir, cómo este, trabajamos de manera coordinada y así también en otros campos por ejemplo nosotros queremos utilizar la, Ban la banca de desarrollo para eh, apoyar a los productores nacionales y producir en México lo que consumimos. Entonces, estamos llevando a cabo acciones directas de apoyo a productores, pero también este, van a orientarse créditos de la Banca de Desarrollo para la producción de alimentos, para la autosuficiencia, Alimentaria y fortalecimiento de la industria nacional y del mercado interno. Estos son acuerdos que estamos tomando. Eh, acerca de lo que me, pre me preguntaste. Que hablan de Obregón. Ah, sí. Y que pagó con su vida. Sí. Salida. Y también al director de que aclare las ONGs, que ah, el caso de Rosario Rosco por el Instituto de los Tierres. No vamos Lo del de Obregón, pues ya es conocido. Este. Eh, él buscó la reelección intervinieron otros factores también este, pero pues eh, lo mejor es que no haya reelección lo mejor es que no haya reelección y también porque a veces se olvidan las cosas hay que andar refrescando la memoria por la amnesia conservadora ¿quiénes fueron los que empezaron con lo de la reelección? Sí, pero en los últimos tiempos. eso, o sea, ¿Qué? ¿No hay ya reelección para presidentes municipales? ¿Senadores y diputados? ¿Quién promovió eso? Los conservadores. Es que de veras, o sea, eh, son muy hipócritas esa es la verdadera doctrina del conservadurismo la hipocresía entonces porque si hubiésemos nosotros promovido la reelección que ya llevamos años luchando ¿dónde está un discurso? a ver donde yo haya planteado que estaba de acuerdo con la reelección. No, al contrario, en contra. Pero se les olvida todo eso. Ahora resulta que los que queremos la reelección somos nosotros. Y tengo que firmar hasta frente al notario. Más respeto.
1: Eh, en cuanto a la pregunta de Racio Orozco, eh, como ustedes saben, eh, presentamos algunos bienes inmuebles eh, al, al inicio de la gestión de un servidor en el SAI. Eh, nos ubicamos a ver cuáles eran las depositarías, las figuras que son depositarías productivas, porque recibimos una contraprestación eh, por la, el comodato de dichos bienes. Ah, y en esa búsqueda pues salieron las de, que comentan de Rocío Orozco, también salieron las del de exsenador Gerardo Sánchez y una serie de casas que están en el Pedregal, que están en Bosques de las Lomas. Concretamente Rocío Orozco tenía dos, un departamento y otra casa eh, que tenía el, el esposo. Eh, eran las para la fundación que ellos tienen, pero ambas ya fueron solicitadas y fueron devueltas al SAE para administración. ¿Cuál es los estatus? Estamos trabajando de forma conjunta y de forma muy intensa y con respeto a la autonomía de la Fiscalía, estamos trabajando con la Fiscalía General de la República, con los ministerios públicos, para el abandono de dichas propiedades. Una vez que tengamos el abandono, ahora sí serán puestos a subasta estas y las otras que presentamos, pero sí eh, Quiero comentarles que ya estas, estas situaciones ya no se dan. Eh, ellos, al igual que otras ONGs, han solicitado eh, que les sigamos manteniendo depositerías en otras casas, lo cual estamos evaluando. Eh, lo que nosotros eh, podemos y estamos haciendo la búsqueda son, en otras zonas de la Ciudad de México… Eh, no necesariamente eh, tienen que ser en Bosques de las Lomas, donde siempre quieran las ONGs, depositarías o, o, en, o en el Pedregal, eh, es donde siempre solicitan o en, en Jardines de la Montaña pues es donde extrañamente solicitan las depositarías y es donde estas, estas que son de más alto impacto, pues como el, la instrucción del señor presidente ha devolverle al pueblo justamente este tipo de bienes, nosotros lo que estamos es trabajando de forma intensa con la fiscalía para la declaración de abandono. Acuérdense que también ya viene la, aplicación, eh, la aprobación de la ley de extinción de dominio, lo cual para nosotros va a ser más expedita y más rápida la venta de bienes asegurados y nos va a facilitar con dicha aprobación de, de la ley. Entonces, en este sentido y de forma muy puntual, respondiendo el caso de Rezo Orozco, ya fueron estos bienes, ya están bajo administración del SAE, estamos trabajando de forma muy intensa para la declaración de abandono y ya la venta de dichos inmuebles. En la segunda observación de las depositarías, eh, estamos también ya poniendo orden. De hecho, algunas ONGs nos, que tenían también de alto valor nos han dicho, mira, nosotros queremos una de menor valor en otra zona, por favor, queremos seguir brindando nuestro fin y lo estamos platicando con cada una de ellas, estamos teniendo un diálogo de tal manera de llegar a un acuerdo y si ellos no la piden, pues darles en otra zona de, de menor valor porque ellos también, como no es una contraprestación productiva, les cuesta un precio menor el darnos... Eh, el darnos dicho, dicha contraprestación. Entonces, sí estamos poniendo un orden, no hay nada discrecional, no es porque al director del SAE le llega una llamada de un agente político, oye, dásela a mis amigos, esto ya no sucede, esto ya es con mucha transparencia y con mucha claridad y orden en lo que es las ONGs y en lo que es la figura de depositarías.
0: Ya, ya mañana, ya se terminó. Se terminó. Eh, luego, ¿saben qué? Me, me, este, me recomiendan, no me reclaman, me recomiendan, Este, de que no nos tardemos tanto. No, agradecerle mucho. A ver, a ver.
4: Gracias. Gracias. Sandra Aguilera, de Grupo Larza Comunicaciones. En 1983, el municipio de Naucalpan donó un terreno a una asociación que atiende las 24 horas a niños con parálisis cerebral, de los cuales muchos son huérfanos. Después de 30 años, el 11 de junio, fueron víctimas de la corrupción porque se presentaron autoridades para tratar de despojarlos. Ya que la empresa de Frisa y su filial Residencias modernas SADCB quieren quedarse con el inmueble ilegalmente. Ese día se presentaron los colonos para tratar de evitarlo, puesto que no tienen un lugar a dónde ir esos niños. Sin embargo, tienen la notificación para desalojarlos el día 12 de agosto a las 7 de la mañana. Mi pregunta es, señor presidente, si en su gobierno hará eh, centros de atención 24 horas para niños con parálisis cerebral o algún otro tipo de discapacidad y a la alcaldesa si estaba enterada y qué piensa hacer al respecto. Muchas gracias. Por supuesto. Eh,
2: con relación a, a la fundación, eh, sí, efectivamente, ese predio se donó al gobierno municipal, el gobierno municipal lo dona a la fundación y eh, la empresa está actuando arbitrariamente. Ese terreno era municipal y se donó a la fundación. En, en el tema eh, también… Complementando lo que se le pregunta al presidente, en el caso de Naucalpan, en los ejes que hemos marcado principalmente de apoyo a las personas con discapacidad, estamos ahorita ya en el inicio de la construcción de un nuevo cris en Naucalpan. Ya tendríamos dos centros de rehabilitación para personas con discapacidad y ahí también estaríamos atendiendo a estas personas en caso de que se les desalojaran. Lo que sí quiero comentar es que el gobierno municipal le está dando todo el apoyo a la fundación, completamente, jurídico y eh, todo el apoyo que se necesita para que no los desalojen. Eso,
4: muchas gracias.
0: gracias. Me ayudaron mucho. Muy bien contestada. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana. al ah, el impacto ambiental. Se quedó de que para hoy, ¿verdad? ¿Mande? Cuatro y media de la tarde se publica lo del impacto ambiental de eh, la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Y nos vemos entonces mañana. mañana.